0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte.
1: Episódio de hoje, especial Dia das Mulheres.
0: Bom dia, boa tarde, muito boa noite para você que tá ouvindo a gente nesse novo episódio e um episódio super especial. Porque dia 8 de março a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Uhuuu! Yeah! É isso aí. <risos> a gente tem muito que comemorar e também muito que lutar. É uma, uma data muito simbólica. Que agora é um momento história, assim. Vamos entrar já nesse episódio com um momento história. Com que é muito importante a gente... Lembrar que esse dia, né, o dia 8, ele é marcado por várias hipóteses, né, várias questões que a gente vai falar para você agora. Primeiro falam que de uma manifestação espontânea levada a cabo por trabalhadoras do setor têxtil na cidade de Nova York, um protesto contra os baixos salários, contra a jornada de trabalho de 12 horas e o aumento de tarefas não remuneradas, foi reprimida pela polícia de uma brutal é, forma, é, muitas mulheres. E essas jovens trabalhadoras foram presas e algumas esmagadas pela multidão. 50 anos mais tarde, no aniversário dessa manifestação, esse é dia declarado em sua memória, o Dia Internacional da Mulher. E essa é uma das é, uma das hipóteses porque é comemorado o Dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Uhum. E existe uma outra que é, o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora é considerado como uma jornada de luta feminista em todo o mundo, em comemoração é, ao dia 8 de março de 1908, data em que as trabalhadoras da fábrica têxtil Cotton de Nova York declararam greve em protesto pelas condições insuportáveis de trabalho. Na sequência disso, ocuparam a fábrica e o patrão prendeu-as lá dentro, fechou todas as saídas e incendiou a fábrica, morrendo queimadas as 129 trabalhadoras que estavam lá dentro. Gente, tem noção? É um absurdo, né? É, independente de qual foi o fato histórico que marcou esse dia internacional da mulher, dia 8 de março, a gente tem que lembrar que é uma data onde as mulheres estavam... É, em busca de um direito, né? Com certeza. Direito ao trabalho melhor, direito a jornadas de trabalho com qualidade. Então, é uma marca muito importante. A gente não pode lembrar que é só flores, que é só chocolates, que é mimos. A gente gosta disso, óbvio. Mas, mas não, não só no não. dia das mulheres, não é verdade? na verdade, a gente tem que lembrar que mulheres... É, as an mulheres antes passadas a nós, é, elas lutaram por, é, com a sua vida pra gente ter um direito hoje, né? Exatamente, o valor da vida das mulheres, né? É, então é importante a gente levar o protagonismo das mulheres em sua própria história social e política pra gente lembrar... Sempre que nós podemos, que nós não devemos é, abaixar a cabeça pra ninguém. A gente tem que ser dona das nossas próprias histórias. E essas mulheres mostraram muito isso pra gente, né?
1: Foi uma lição, óbvio. E como reverbera, né, isso até hoje, uhum. uh, o valor da vida da mulher sendo menos. É,
0: exato. É, exatamente. Então,
1: a gente consegue ver é, um espelhamento dessa mesma história nos dias de hoje. É, o feminicídio tá aí, gritante, uhum. para nos falar. Então, o 8 de março é um dia de luta. Uhum. Então, se, por exemplo, você tá num relacionamento abusivo, se você sofre disso, de algum tipo de, de respeito por ser mulher, lembre-se que... Todos os dias da sua vida, que não é só 8 de março, você tem que ter muita, muita força pra lutar. Uhum. É muita força mesmo, porque às vezes a gente tá envolvida com, com relacionamentos, eu não digo só de homens e mulheres, eu não digo só de... De casamento, ou às vezes é relação de trabalho. É você mesma, artesã, sofrendo uma discriminação aí por ser mulher e fazer algo em casa e, ser, e ter seu trabalho diminuído por conta disso. Uhum. É, é muita força que a gente precisa ter e é possível para a gente
0: desmistificar e romper essa barreira. É. Falando nisso, com base numa uma pesquisa feita pelo IBGE em 2018, mulheres ganham em média 20% a menos que homens. Mulheres negras ganham 65% menos, 65 menos que homens. 10% das mulheres estão na política. 10% das mulheres são líderes em empresas. Então, a gente tem ainda muita coisa para fazer acontecer e mostrar as nossas potencialidades, as nossas capacidades como mulher. Porque um mundo com mulheres é um mundo mais saudável, é um mundo com mais empatia, é um mundo com mais amor. Eu acredito muito nisso, que a gente tem uma, uma, uma força tão potente, uma potência muito grande dentro da gente, que a gente revoluciona o mundo, sim. Então, é, a gente vai agora... Entrando numa outra parte do Opa! nosso podcast, desse episódio. Porque a gente fez é, um, uma entrevista muito bacana com a Ed, da Vassalo Goldoni. Onde a gente conversou sobre essa potência que é ser mulher, né? Que, de, que é aquela potência que tá dentro da gente, que às vezes a gente nem sabe, né, Paula? A força feminina. Gente, vocês vão ver... A escutar. É, vão escutar. Vocês vão
1: escutar <risos> e sentir a potência que uma mulher tem, e com certeza isso vai vibrar fundo aí dentro de você.
0: Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a Edna Vasselo Goldoni, e a gente gosta de começar sempre os nossos episódios, Edna, com é uma apresentação breve de quem que é você, para as pessoas que não conhecem ainda você, é, apresenta pra gente quem que é... Edna por Edna.
2: Ah, Edna é. por Edna. <risos> Olha, é um prazer estar participando desse podcast. ao lado de meninas que eu adoro, que eu admiro, super protagonista. Quem é a Edna? A Edna, eu considero uma mulher que sempre sonhou, que sempre idealizou. E uma mulher que escreveu a sua história com a caneta na tua mão, acreditando naquilo que ela queria, naquilo que ela queria realizar, naquilo que era queria fazer e é, procurei sempre estabelecer minhas, minhas metas e ter um propósito claro em cada momento da minha vida. Então, eu hoje estou vivendo um propósito muito especial, porque depois de ter feito toda uma carreira no mundo empresarial, eu decidi é, fundar um instituto e trabalhar em ação social. Então, hoje eu estou vivendo talvez o melhor momento da minha vida. Então, é um prazer compartilhar com todo todas as mulheres que seguem vocês, para a gente poder contar um pouquinho desses projetos que a gente vem desenvolvendo e o que nos move, né? E qual é o propósito é, da minha vida e, e falar um pouquinho de propósito, falar um pouquinho de, é, de confiança, falar um pouquinho de metas, de autoconhecimento, de realizações, enfim... Discutir um pouquinho os desafios do, meu, do mundo feminino.
1: Maravilhoso. E como você está nas redes sociais para o pessoal
2: te seguir, te ah, achar? Sim, eu estou na rede social Edna Vacelo Goldoni, Facebook. E no Instagram, Edna underline v Goldoni. E também tem o Instagram do Instituto Vacelo Goldoni onde lá a gente tem algumas postagens dos trabalhos que nós, a gente vem realizando.
0: Né? E os trabalhos dela é totalmente voltado ao público feminino, Isso. tem um trabalho super legal, que é o do Pérolas, Isso. que é incrível esse trabalho, você pode falar um pouquinho só desse trabalho. Gente, a energia dessa mulher é assim, uma coisa que arrepia. Se você vai ver os vídeos dela na internet arrepia. Estar com ela é muito bom já.
1: É muito diferente. É, é uma
0: loucura, é uma energia assim que você fala assim, meu Deus, eu preciso um pouco disso.
1: E todo mundo, uhum. né? Todo mundo quer um pouquinho da, da, do up que a Edna dá. E ela, gente, ela vive da arte dela, que é a arte de falar para muitas pessoas. Todas as vezes que essa mulher abre a boca para falar, uhum. é mudança de vida atrás de mudança de vida. Edna, é, ela tá toda aqui, assim, eu tô assim, humilde aqui, né, tal, mas é muito, muito, muito verdade.
2: Olha, é... É, na verdade eu costumo dizer o seguinte, né, aquilo que a gente faz com amor é de coração para coração, né. Então, uh, eu decidi... É, fazer um projeto chamado Semento Pelas primeiro que eu sonhava é ser a Chanel e como <risos> eu tive um problema de autoestima muito grande na minha adolescência que eu fui considerada a filha mais feia da minha casa, eu tive que lutar muito para que eu estabelecesse dentro de mim uma autoestima e uma confiança em mim mesma. Nossa. Isso foi o que determinou a minha vida, né? Buscar estabelecer uma confiança. E confiança a gente só adquire quando a gente age. Não existe outra forma. E pesquisas já comprovam que a mulher não tem confiança. Então, para você desenvolver sua confiança naquilo que você quer fazer, você tem que agir. Então, o que eu decidi na minha vida? Eu decidi agir. Eu decidi fazer escrevi a minha história e fui à luta. E fiz uma carreira na área de vendas, conquistei alguns prêmios e quando eu cheguei muito próximo aos meus 60 anos, que eu estou comemorando agora 60 anos, né há dois anos e meio atrás, eu decidi voltar à montanha do lado contrário e conv convocar milhares de mulheres a acreditarem no seu poder de realização, no poder que você tem dentro de você é disso que eu tenho falado muito, porque a gente precisa acreditar que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é capaz e que a gente pode estar aonde nós queremos estar, sendo mulher. Porque durante toda a minha vida acompanhei muita história de mulheres, muitas que não acreditaram que podiam chegar, muitas que acreditaram e chegaram. E por que, que essas mulheres não chegaram? Então, o Projeto Seminoperas Peras nasceu com o objetivo de convocar cada mulher a assumir o seu protagonismo, de convocar cada mulher a ser a sua melhor versão todos os dias, a convocar cada mulher a acreditar que ela pode, que ela consegue, que ela é capaz. E adotamos o projeto Semento Pérolas, um, uma pérola, um colar de pérolas. E a pérola ela tem o simbolismo do poder transformador. Um grão de areia quando entra na concha causa uma ferida e ela transforma aquela ferida. E ela transforma aquele grão de areia na única joia orgânica da natureza. E o que nós fazemos com os nossos desafios? O que nós fazemos com milhares de desafios que nós encontramos todos os dias? Ou é o nosso negócio que não está indo bem? Ou é uma palavra que alguém disse para gente? Ou é alguém que não acredita na gente? O que faz sair de nós essa, essa certeza de que a gente pode fazer? Né? Então, nós temos que estar tá muito atentos, nós temos que estar tá, é, é, tomando muito cuidado com nossos sentimentos, com as nossas emoções, para que elas não minem o nosso propósito. E quando a gente fala de propósito, é saber o que eu quero ser, qual é o recado que eu tenho que deixar para o mundo. Que mensagem eu tenho que deixar para o mundo? Sim. Uhum. E cada a... mulher trai, tem uma mensagem, né, Paula? Com
1: certeza, essa mensagem interna, né, que vai para além do que... do fazer no dia a dia, né? O propósito de vida, ele tá muito atrelado a isso. E você que tá ouvindo esse podcast, agora tem uma, uma responsabilidade. Ah, que tá sendo convocada o pro protagonismo. É uma responsabilidade Exato, dura, né?
0: Sim, eu só preciso fazer um adendo aqui, porque eu tava vendo na internet, porque ela é muito modesta. Quando ela fala que ela ganhou alguns prêmios, a gente tem que falar que ela foi indicada nove vezes... E qual o prêmio? Paula? Gente,
1: top of mind, não é qualquer coisa. E ela, e ela
0: ganhou de, como profissional de vendas. Essa mulher tem o dom da palavra. Então, Artesãs, a gente é, precisa escuta. aprender
1: muito com ela. E
0: outra coisa, ela foi convidada a integrar ao grupo Aliados da ONU Mulheres Brasil na divulgação dos, princ dos principais. Dos princípios, princípios de das mulheres. É. O quê, é. gente? Então, assim, quando a gente fala que ela é modesta, ela é muito modesta mesmo. E a gente quer saber, entrando nesse todo esse Isso. tema né, de prêmios, de sucesso, o sucesso traz felicidade ou a felicidade que traz o sucesso?
2: Olha, eu gosto muito dessa pergunta, até porque eu oriento vocês a entrarem no Google e pesquisar o livro chamado Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro que traz uma mensagem incrível, uma pesquisa que foi feita em Harvard pelo Anshan. E ele, ele disse, ele prova que não é o sucesso que traz nossa felicidade, porque cada dia a gente busca alguma coisa para trazer a felicidade. Não, gente, primeiro busca ser feliz, depois você vai ter o sucesso. Eu decidi ir a área de vendas, porque foi a paixão que eu encontrei na minha vida, porque eu sou biomédica, detestei minha profissão, e coloquei nesse projeto ser é a minha melhor versão como vendas. É
0: Porque muitas artesãs, agnas, desistem das profissões ser serem felizes já no artesanato. E o que aconteceu com você? Você saiu Exatamente. da biomedicina pra...
2: Para ser vendedora. É. E cada artesã tem que fazer. Não, foi ter, fácil, tem, né? não, não foi fácil. Mas nós temos que entender como que eu vendo o meu produto. Ah, é? Como que eu vendo primeiro a minha imagem? Nossa, que eu é sempre isso. costumo dizer, primeiro é a sua imagem. É você que vende. Uhum. O seu artesanato é um produto realizado por você. É. Mas antes é a tua imagem. É. Esse compromisso que você tem, como eu estou vendendo, primeiro eu. Eu tenho que me vender. Se eu não me vendo. Quem é que vai comprar algum produto meu? Sim. Né? Então, assim, eu sempre falava para as mulheres, olha, se vai vender alguma coisa, saiba como vender, uhum. saiba como posicionar, saiba como valorizar uhum. o teu produto, uhum. não tenha medo de colocar preço no teu produto. Não, é é, teu produto é algo valioso, você colocou o seu tempo, você colocou a tua imaginação, você criou alguma coisa. É valioso, até muito mais diferente do que vender qualquer outro produto que você está pegando que alguém fez. É sua arte. Então, nós que vendemos alguma coisa... Eu sempre quis dizer que todos nós vendemos, uhum. né? Todo profissional vende. Infelizmente, as faculdades não colocam um curso de vendas. Uhum. Mas nós temos que entender. Você quer aprender a vender? Entra nos cursos da internet como vender, como eu devo abordar, como eu devo... Criar uma identificação. Isso aí tem vários, mano. Tem vários trabalhos de neurolinguística. E eu, quando fui ser vendedora aí eu falei, gente, eu quero para mim vender, eu tenho que aprender. Então, fui fazer vários cursos de negociação. Como lidar com não, né? Como é que se lida? Não, não quero. Ok, foi um prazer falar com você. Não tem problema. Você pode ter dez não, mas você vai ter o seu sim. Eu vou me desistir no primeiro, terceiro, quarto, que não comprou meu produto? Não. Eu ficava o dia inteiro... Ligando para as empresas me receberem para eu poder vender meu produto. Olha lá. Então, quantos não eu recebi? Chegava na porta da empresa, a reunião foi cancelada, não tem problema, volta. Agora, se eu tenho um propósito, uma, eu tenho que ter uma meta, eu tenho que ter um caminho de realização. Uhum. E as metas, elas têm que ser realizáveis. Não adianta botar uma meta que eu sei que não vai ser realizada. Daí
1: já é auto-sabotagem. Aí é né?
2: auto-sabotagem. O uhum. que é possível vender? Quantas peças eu vou vender? Qual é o mercado que eu tenho? Sim. Quanto tempo eu tenho para maturar um projeto? Enfim. Aquele então,
0: Síndrome da impostora, né? Que não consegue, que não vai dar
2: certo. Que exatamente. Eu não sou boa o suficiente. Exatamente. Ai, ah, ninguém vai comprar meu produto. Sim. Então, um. Para mim, para mim o que eu acho que é absolutamente importante é desenvolver um senso de autoconfiança, desenvolver as nossas metas. Desenvolver um ter um, um propósito. Uhum. Qual é o propósito com o meu negócio? O que eu quero impactar? Aí a gente fala muito de propósito, exatamente. Tem que ter propósito na vida para tudo, gente. É pra propósito para nosso casamento e não é só para o nosso negócio. A nossa vida pessoal ela tem que ter um propósito. O que Sim. eu quero para mim? Né? Como é que está a minha vida pessoal? Tem que fazer algumas mudanças? Vou fazer. Qual é a proposta da minha vida profissional, onde eu quero chegar? Qual a rentabilidade que eu quero ter no negócio? O que eu vou conquistar com, meu ne... com a rentabilidade do meu negócio? O que esse, esse, esse negócio vai me dar de bem estar? Né? O que ele vai me proporcionar? E uma outra coisa que eu tenho falado muito é o zelo com as nossas palavras. A nossa palavra é uma vibração e ela cria. Nós estamos proibidos de falar palavras negativas. Nós temos que desenvolver o otimismo. O senso de confiança todos os dias. E a nossa palavra tem que expressar isso. E eu costumo dizer que as nossas palavras é uma palheta de cores. Uhum. elas têm que refletir a nossa emoção. É então, assim, qual é o cor que eu quero que seja? Com que cor eu vou escrever meu dia? Eu sempre costumo dizer para as mulheres fechar os olhos por um momento e imaginar o nascer do sol. Aquelas cores lindas do nascer do sol, é laranja, vermelho, mesclado com azul. Então, a minha palheta de cores, das minhas palavras, elas têm que ser palavras que trazem positivismo, esperança, amor, confiança. Como é que eu vou me reportar às pessoas todos os dias e quando terminar o teu dia, faça uma reflexão, qual foi o quadro que eu pintei? as palavras. Que eu... Ai, que Sim. lindo! Maravilhoso é. isso! Para no final do seu dia e eu falo assim, que quadro que eu pintei hoje? É. Como é que eu impactei as pessoas positivamente? É. Eu impactei com alegria, eu impactei com entusiasmo, com gentileza. com gentileza. Eu tô lançando uma campanha agora, é o que eu fiz de bom para uma pessoa, o é. que eu fiz de bom para uma mulher hoje. Então assim, termina seu dia com aquela grata satisfação. Eu pintei um lindo quadro com as cores do nascer do sol. Nossa,
1: gente, vocês estão sentindo o baque, né? É, exatamente. <risos>
0: exatamente. Nossa. E aí a gente está falando também, quando a gente fala de mulher, a gente fala de vulnerabilidade, porque nós mulheres estamos sempre estivemos né, em uma situação é, onde o patriarcado, onde o machismo é, deixou as mulheres vulneráveis. Né, e vendo vulnerabilidade de um lado de fraqueza Exatamente. Mas hoje A vulnerabilidade não é também Não é fraqueza, não é um sinônimo né? É algo positivo uhum. Onde acho que as mulheres Se sobressaem que os homens Porque a gente fala de sentimentos Nós somos sentimentos Exatamente. Exalamos qualquer coisa Sentimento, a, fem a feminilidade é algo muito forte E o que, que é para você a vulnerabilidade Como que você vê hoje ela
2: é, é, eu queria deixar compartilhar com vocês assim que é, eu sei que a mulher enfrenta inúmeros desafios em função uhum. de nós vivemos um mundo machista em função de da, da, da falta de oportunidades muitas uhum. vezes, mas assim o que sempre eu gosto de dizer para eu nunca tive problema, eu nunca enfrentei problema, eu nunca tive dificuldade por ser mulher, eu nunca baixei minha cabeça para nada e para ninguém, eu nunca permiti não acreditar que eu pudesse chegar. Uhum. E daí eu, eu costumo dizer que compartilho com vocês um desafio que eu tive que fui muito contrariada quando eu casei com o um homem que era o homem dos meus sonhos e eu convidei para ele ser meu sócio e trabalhar junto com ele. Todo mundo falava, não, não vai dar certo. Eu falei, não, vai dar certo eu vou acreditar que eu vou conseguir ter uma sociedade com meu marido e hoje eu trabalho há 22 anos ao lado do meu marido e quem me conhece, conhece sabe um pouco dessa história. Mas na verdade quando a gente fala de vulnerabilidade é admitir que nós podemos errar, que a gente uhum. pode falhar, que a gente pode tomar a decisão errada e eu tomei várias vezes decisões erradas mas quando a gente aceita a nossa vulnerabilidade a gente tem possibilidade de se erguer muito mais rapidamente porque a gente não vai ficar ruminando os nossos erros uhum. errei, errei gente tenha compaixão dos nossos erros tenha compaixão das nossas debilidades Exato. nós não somos mulher maravilha né? a, gente gosta, a gente nós temos que ter postura de mulher maravilha de ter confiança mas nós temos que entender que nós vamos errar e aceitar o nosso erro ter compaixão com o nosso erro é aliviar essa dor, é aceitar que nós somos seres humanos é. e que a gente vai viver essa vulnerabilidade. Exato. Né? E
0: isso mostra muito autenticidade
2: né quando você
0: mostra os seus defeitos no dia a dia, você mostra que é ser humano, porque hoje em dia a gente está numa sociedade que tudo tem que ser perfeito, Instagram, filtro para todo lado, mas... Não mostramos o nosso lado humano de olhar para um porteiro falar bom dia, de ser gentil e também de não estar tá bem nesse mesmo dia. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala também da nossa história de vida, uhum. né? De trazer autenticidade, de trazer um pouquinho da gente em cada sentido, em cada momento. Então, é, eu acho que a vulnerabilidade, ela tá muito relacionada também à autenticidade. Uhum. De sermos autênticos, uhum. de podermos de podemos mostrar para o mundo que... Eu me identifico com outra pessoa não pelo pela perfeição que ela quer mostrar e sim pelo defeito. Né, nossa, ela é tão assim que eu também sou. Olha que legal, que maravilha, né?
2: Exatamente. E as
0: mulheres, a gente tá no mundo onde nós mulheres é, somos desde sempre é, colocadas que temos que ser perfeitas no casamento. Temos que ser perfeitas em casa, dona de casa, com os filhos, com... O artesanato. No, artesanato. no emprego, nós temos que ser a perfeita sempre, não é? E isso, eu acho que a gente tem que quebrar. E eu acho que a gente está quebrando hoje, mostrando que existem possibilidades de de sermos mulheres imperfeitas, de sermos mulheres possíveis na realidade, exatamente. né? Qual que é a nossa possibilidade de ser mulher? É,
2: e, e, exatamente. E quando a gente assume essa essa posição de, de essa posição assim de humildade diante das nossas falhas, né? Gente, olha, eu errei e, e, e recentemente veio um feedback para mim, olha, é, isso não foi legal. Eu falei, Você tem razão. Vamos aceitar que a gente, às vezes, não vai ser legal uhum. mesmo, não é? A gente então, assim, construção. Né? A gente não precisa ser perfeito para ser feliz. O que a gente precisa é ter um compromisso conosco. Sim. É diferente. Não importa o que a gente tiver que enfrentar, mas a gente enfrenta. Esse que é o ponto da questão. Uhum. Porque, muitas vezes, diante de qualquer problema, a gente se abate. Ah... Nossa, e o que, que vão pensar de mim porque eu cometi essa é. falha? O que, que vão pensar? E você vê a cobrança das redes sociais que está sendo cruel nossa, demais muito. com as mulheres. Né? Recentemente, aquela jornalista que se Gente, não precisamos ser cruéis. As redes sociais massacram, né? Sim, massacram mas... e mostram tudo que tem, como nós temos que ser. E a gente perde a nossa essência. Assim. Exatamente. Então, precisamos primeiro nos conectar com essa a essência interior de cada um de nós. Quem sou eu? Que recado eu trouxe para o mundo? Que mensagem eu quero passar para o mundo? E o que a minha história pode impactar e inspirar outras mulheres a fazerem o seu melhor? Então, é a mensagem que eu sempre quero deixar para todas as mulheres, colocar sempre na sua mente, a primeira coisa é a responsabilidade com a nossa vida a responsabilidade com a minha vida. Uhum. Porque quando eu mudo, eu mudo e impacto o mundo ao, teu, ao meu redor. Sempre, sempre. Se eu quero ser uma mudança, que seja eu. Comece por mim. Que mudança que eu quero ser no mundo? Mostrar que eu sou vulnerável, mostrar que eu sou lutadora, mostrar que eu tenho um propósito, mostrar que eu estou que eu, que eu preocupada com o mundo, né? E o que, que eu estou fazendo? Uhum. E mais do que tudo, é assim... Qual é a minha responsabilidade como ser humano uhum. né? não é só como mulher não é ser mulher é ser ser humano o que me torna ser humano o que faz que é tudo eu tenho que ter para ser um ser humano melhor para inspirar um outro ser humano a ser melhor uhum. na sua conduta porque? porque se a gente não agir dessa forma, a gente está vendo que caminhos nós vamos ter. e Uma reflexão muito interessante que, que hoje foi feita numa palestra é que quando a gente fala do colar e da pérola, o colar de pérola ele só existe porque tem um fio que prende uma pérola a outra. Olha que incrível isso. Um colar de pérola só existe porque um fio une uma pérola a outra. E o que esse fio? Esse fio se chama amor. É só o amor que vai construir a nós mesmos e é só o amor que vai unir o ser humano. Então, portanto, quando a gente olhar um colar de pérola, a gente lembra que tem um fio condutor que une esse colar de pérolas. E essa mensagem foi passada pela Helena Galvão, da, da, da Acrópolis, e ela trouxe essa mensagem, eu captei e hoje eu transferi para uma mensagem. E que fio é esse que vai nos unir, nós mulheres? Que fio é esse? Que amor é esse? Esse amor tem um nome que é a sororidade.
0: Uhum, é verdade.
2: Né? Isso é amor. É amor quando você se preocupa com uma outra mulher. Porque você se preocupa em saber quantas mulheres eu posso impactar para que ela se hum. torne melhor. E o trabalho que vocês têm feito, Amanda e a Paula, em motivar mais e mais mulheres a, a seguir a carreira do artesanato, porque vocês duas mudaram a história de vocês. Foi. Né? A Paula, psicóloga, e a Amanda, advogada. É isso. Eu acompanho a história de vocês, eu acreditei desde o começo que vocês seriam protagonistas, e olha, eu acho que eu, eu, eu admirava tanto elas, e elas vieram de Piracicaba para São Paulo, Hoje eu tenho orgulho delas morarem perto de mim, elas <risos> Sim, moram perto de mim, e, e, e eu, eu tenho acompanhado o trabalho delas, eu, eu morro de orgulho. Eu queria ter, ser elas há 40 anos atrás. Ah, <risos> ai, nossa, Mas a, gente,
0: a gente aprende demais com você, você falou da sua, na sua primeira fala que você falou sobre... Ai, a gente tem que se valorizar. Trabalhar nossa marca pessoal, marca né? marca pessoal. Eu lembro que no primeiro ano da vivenda da Nossa Arte, a gente falava assim... Porque você é a inspiração maior pra gente, né? Sim, é a gratidão. nossa diva. É, gratidão, é, gratidão Exato. a gente falava assim... A gente tem que ser igual a, a, a Edna. Trabalhar a marca pessoal primeiro.
2: <risos> é, pessoal. é
0: pessoal. Tem que saber quem que é a Amanda e a Paula para depois saber quem é vivendo da nossa arte. Então, nossa, a gente tem muita gratidão por tudo. Por toda a sua disponibilidade de estar com a gente sempre. de Nossa, tanta coisa, né? Tanta coisa. Da força que você dá. Das palavras. Você é maravilhosa. E é a questão da sororidade mesmo, do colar, é. né, do colar e do movimento de, de união. E falando em união das artesãs, a gente percebe muito que as artesãs têm um pouco de receio de falar que elas são empreendedoras, donas de um negócio. Então, a gente queria que você mandasse para elas uma mensagem... De protagonismo. O uhum. que, que elas precisam para elas serem protagonistas das, da vida pessoal, também empresarial, para elas se sentirem donas proprietárias do ateliês.
1: E do seu próprio narizinho. E do narizinho
0: É, é que é importante. Né?
2: Olha, a mensagem que eu deixo para cada mulher nesse momento, e eu estou mentalizando isso agora, é que para cada uma de vocês que estão nos ouvindo agora, primeiro, mentalizem e criem uma condição mental daquilo que vocês querem ser. Eu sou uma empresária, eu sou uma empreendedora do meu negócio. Acreditem nisso, mentalizem todos os dias, acordem todos os dias, eu sou dona do meu negócio e o que eu quero fazer para o meu negócio é ter sucesso. Primeiro, acreditem em vocês e para acreditar e para ter confiança, vocês têm que agir. Né? E tem que agir acreditando nisso. Então, assim, a imaginação é algo muito importante porque a gente cria uma condição mental e essa condição mental ela vai se firmando a cada dia. Eu sou uma empresária, eu sou uma artesã, eu vou colocar todo o meu amor naquilo que eu estou fazendo e quando vocês forem apresentar o trabalho de vocês, façam com muito orgulho, entenderam? Porque é algo que está nascendo do coração de vocês, isso não tem preço, isso tem valor, isso é valoroso demais. Então veja, vocês estão criando a arte de vocês, vocês estão trazendo uma realidade que está saindo dentro de vocês. Então valorizem isso, acreditem nisso e não permita que nada nem ninguém dize vocês dessa possibilidade de grandeza, dessa possibilidade de crescimento, dessa possibilidade de sucesso e acorde todo dia, eu sou a minha melhor versão, todos os dias, não quero ser melhor que ninguém, não, não é para ser melhor que ninguém, é para ser melhor você a cada dia, o que eu estou fazendo para ser melhor, aprendendo, estudando, conhecendo, estudando o um negócio, o que as outras estão fazendo, compartilhando experiência, porque nós precisamos compartilhar, a experiência do outro serve para nós. O que é que o outro? Errou. Pô, isso aqui não é o caminho certo. Estudem todos os dias o negócio. Entendam o mercado que vocês vão trabalhar, que vocês vão, vão vender o seu produto. Quais são os meus concorrentes? Como é que eles estão fazendo? O que eu posso fazer de diferente? Isso é um negócio. E negócio tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, tem que ter metas. Então, creiam. Creiam, por favor. Que vocês podem, que vocês conseguem, que vocês são capazes, acreditem e realizem. Porque lá na frente, quando vocês olharem cada capítulo da história de vocês, vocês vão ter muito orgulho, não é? Vocês vão ter muito orgulho de ter tomado a iniciativa, a coragem de empreender. E hum, tudo isso só é possível se vocês desenvolverem uma força dentro de vocês. Essa força se chama a força da vontade. E a força da vontade, ela tem que ser a locomotiva da nossa vida. Ela que vai fazer a gente acordar todo dia e acreditar. É a nossa força. Não é só a força e nem a vontade. É a força de vontade. Aliada a uma fé inabalável. Ninguém segura vocês. Força de vontade e uma fé inabalável. É essas duas forças. Porque eu sempre costumo dizer que quando você alça... A tua meta no topo mais alto da montanha. Você pode ter dúvidas, mas se você tiver força de vontade, você vai superar todas as dúvidas. Então, acreditem nisso. Nesse caminhar, as dúvidas poderão existir, mas vocês não podem parar. Nossa, Nossa que linda! Não Nossa. podem parar.
0: Não, Não pare nunca. Você
2: pode ter dúvida onde você vai pôr o teu pé, que caminhos você vai seguir, mas eu sei que eu tenho que subir no topo mais alto da montanha. É lá que eu tracei minha meta. A minha corda tá fincada no topo da montanha. Segura nessa corda.
0: Segura.
2: Segura e vai. Segura e vai. É, é o que eu desejo pra vocês nessa semana que estamos entrando pra celebrar. A, a semana do Dia Internacional da Mulher. Onde nós temos que celebrar o protagonismo da mulher brasileira. Uhum. Não é, gente? Que, que é uma baita mulherão, né? Não é? Exato. Que história é essa nossa de superação, gente? Quem disse que a gente não ia ser capaz, Paula? Nem me fale! Quem, Diz? quem... disse? Não. Quem disse que a gente não é capaz, gente? Somos para. demais. Somos é? demais. Para somos tudo.
1: Acho que esse é o ponto, né? Quando a gente acredita em nós mesmos, a gente vende melhor a gente encara a vida de outra maneira, acho que muda tudo, uhum. muda tudo. É. Quando a gente se vê, e eu não tô falando de autoestima, né, por conta de baixa autoestima física, alguma coisa assim, é porque tem pessoas que são deslumbrantemente lindas fisicamente, mas por dentro não acreditam em si próprio, né? É então, é o ponto inicial mesmo, que. Achar... Ter certeza dessas nossas capacidades e potencialidades. E acabou? Não, não acabou, né?
0: Ah! A gente tem umas perguntinhas, porque assim, todo o nosso episódio do podcast, a gente começa com umas perguntas aleatórias, só que a gente começou e esquecemos aqui, tá? Vamos focar aí Vamos nas perguntas. perguntas. Perguntas rápidas, Edna. Signo e ascendente.
2: Ai, eu sou de escorpião com ascendente aquário. Meu Nossa! Deus! Livre,
0: leve solta esse aquário. Por isso que ela é assim. Ah,
2: sim! Ah, gente,
0: é. um filme uma série favorita.
2: Ai, lendas de uma paixão.
0: Eu nunca assisti. Mas eu só também não. falo que é bem, que é é bem o legal. Eu que eu
2: mais chorei, porque é uma hum. história de amor. <risos> é uma história de amor linda. e é, é o final do filme, é o final que eu quero ter. Como chama? Lendas de uma paixão. Lendas
0: de uma paixão. Anotem lindo, aí. Lindo. É, outra perguntinha. Alguma coisa que você sempre tem no bolso, tirando
2: o celular? Batom. Batom? E colar de pérola. Ah! Colar de pérolas, porque a gente não perde uma chance. Hoje foi muito incrível. Eu tava saindo de uma palestra, foi maravilhosa. E uma policial me abordou. Eu parei o carro no lugar proibido. Eu falei, eu tenho um presente para te dar. Peguei o colar de pérolas e dei a mensagem para ela. Ela falou assim para mim: você não sabe o quanto eu precisava ouvir as suas palavras hoje. Olha, essa é, acredita? Eu
0: acredito, dias, eu, eu vi um vídeo seu que você estava entregando um colar de pérolas para uma é frentista de posto de gasolina, Quem né? Foi? Eu eu chorei.
2: É, que ela foi incrível. Porque
0: foi incrível. Ela já era maravilhosa e quando você colocou o colar de pérolas nela, eu percebi que assim, o brilho dela mudou. Mudou, mudou é, o dia. Mudou o dia. Muda, muda o dia. Um colar de pérola, é, assim, tem um, uma, é uma... A simbologia dele é muito forte. Então, eu acho que, pra mulher, você colocar um colar de pérolas... Olha, você sabia. Nossa, foi emocionante. Só a gente que
2: vive... É, e a gente, às vezes, pergunta, né? O que me faz hoje ser uma semeadora de colar de pérolas? E eu tava repensando, <risos> né? Profissão. Eu falei, profissão, semeando pérolas. <risos> e aí, eu fico pensando me move, né, o que me move a levar essa mensagem para cada mulher é, é, é como elas recebem essa mensagem, né, Sim. e hoje quando a policial falou, você não sabe, as suas palavras estão é. impactando a minha vida hoje eu falei, olha, já estou valeu meu dia. Ai, que
0: lindo, muito lindo e a última pergunta é, qual foi a última vez que você fez algo
2: pela primeira vez? Ah, essa pergunta é incrível, né qual foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez? Nossa senhora.
1: Todo mundo trava nessa. Isso.
2: Todo mundo trava. Olha, eu, eu, eu colocaria aqui qual foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez. Isso. Eu acho que eu vou colocar aí que é o meu momento atual que seria cultivar rosas.
0: Nossa! Olha! É.
2: Então, eu decidi uh, cultivar rosas que eu nunca tinha feito na minha vida. Hum, que legal! E uh, minha mãe sempre motivou a gente a homenagear as mulheres com flores. E eu cresci na minha vida uh, vendo minha mãe plantar flores e me homenageava as professoras. E eu decidi como ver como é que cultivava rosas, né? E descobri que se você pegar uma rosa, pegar um galho, e colocar na terra, você vai ver nascer um pé de rosa. E eu quis fazer essa experiência... Hoje eu já estou com mais de 25 pés floridos no sítio Vó Luísa, onde meus pais moram. E esse final de semana que eu passei lá eu fui lá é, cuidar das minhas rosas e pela primeira vez eu comecei a é, me apaixonar por mais ainda por rosas e essas rosas eu colho todas as manhãs para homenagear minha mãe é, como um símbolo de gratidão por ela.
1: Quando eu estava na faculdade a gente teve que desenhar rosas. E acho que entra muito nisso tudo que a gente está falando. Quando a professora falou assim: olha, fechem o olho, abrem pensem na, no seu rosário, né? Uhum. E desenha sua rosa. E aí que depois ela analisou rosa por rosa. E ela chamou, recolheu, separou rosas com espinho, rosas sem espinho. Uhum. Rosas. Tem espinho. Uhum. Rosas são maravilhosas, são floridas, perfeitas, incríveis, melhoram o nosso dia, mas elas têm espinhos. Do e espinho
0: é... nasce a rosa, né? Do
1: espinho nasce a rosa. Do gravetinho ali de espinho Isso
0: mesmo.
1: vai nascer a rosa. Perfeito, que nem as pérolas, Exatamente. que é da dificuldade, que é das imperfeições. Que é de errar e tentar de novo. Ainda é, não foi dessa vez. E, e nos torna ali perfeitas e imperfeitas. Que dá toda Muito essa... Não, tinha pensado, não é? Né?
2: Exato. Não é? Maravilhoso.
1: A rosa, ela traz todo esse simbolismo de dualidade. É. Bom e mal. Perfeito imperfeito. e Imperfeito.
2: Olha, tudo que a gente falou... Tudo é, que nós somos. É. Tudo, tudo que nós somos. É dessa, é dessa junção, né? Da imperfeição e da perfeição que nós temos que nos tornar. Exatamente. Agora, o que nós queremos nos tornar? É, o que a gente
0: pode fazer com o que a gente tem, né? Perfeito! A gente tem que ressignificar algumas coisas e entender que todos temos o lado bom e o lado ruim. Só que a gente tem que... É, o poder da escolha... De escolher o lado que a gente quer Exatamente. e seguir nossa vida, ir pra nossa montanha e ser alpinista. Pronto.
2: Não é? É isso que nós temos que ser. Nós temos que quebrar os paradigmas, né? Uhum. Então, assim, a mulher, ela tem primeiro aceitar, porque eu falo que a autoestima, eu acho que é um fator fundamental pro pilar... Da, 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 que, que nos sustenta porque a autoestima ela corrói a gente por dentro porque se a gente não se achar bonita, se a gente não se achar perfeita, se a gente não se achar que a gente, se a gente ficar naquele comparativo porque ela tem, porque ela é porque não sei o que, gente, primeiro a, a gente tem que entender que nós nascemos únicas nós somos únicas com a nossa perfeição e nossa imperfeição, que a gente não tem que ser uma cobrança absoluta de uma beleza Nada. absoluta, porque isso não existe. Isso é um padrão, são padrões de belezas que foram que foram impostos e que a gente tem que parar de fazer essa 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 comparação. Lembrando sempre, eu sou única. Não tem outra Edna, não tem outra Paula, não tem outra Amanda. Não é? Então vamos aceitar aquilo que nós somos, a nossa se eu sou rosa colorido, vermelho, amarela, branca, enfim. Mas eu sou única na natureza e eu vim para deixar um recado e escrever uma história. Qual é a história que eu vou escrever? Ponto.
0: Maravilhosa! Maravilhosa. Maravilhosa. É, Gina, gratidão por tudo. Ah, foi um prazer, fazer é muito bom Meninas. estar com você. Pessoal, Sim.
1: são 10 horas da noite. Só pra constar, pra vocês terem noção do quanto a Edna né, é acessível. Muito, é incrível. Muito, muito, muito. E a gente marcou com ela hoje.
0: É, <risos> e ela super topou. Ela sempre tá claro, disposta. Claro. E obrigado. Gratidão por tudo. Ah, você é maravilhosa. E... Vou aplaudir
2: muito vocês. E
0: a gente você. A gente tá aqui pra vamos te vamos aplaudir, aplaudir você,
2: muito gente. essas mulheres que estão acompanhando vocês. Com né? certeza.
0: Agora.
1: Êê! Êê! <risos>
2: Beijo!